0: Bebé, escúchame es un espacio para hablar de temas que nos incomodan o hasta incluso algunos pueden considerar tabú. Un espacio donde tener conversaciones que deben ser conversadas y normalizadas o también darle plataforma a voces que no suelen ser escuchadas. Porque, bebé, escúchame, cuando estamos incómodos y salimos de nuestra zona de confort, es cuando crecemos. Bebé, escúchame, hello. Hola, bebé, soy Didi. Bienvenidos a una nueva temporada, nuevo set, nuevo look, nuevo equipo, nuevo todo. Y nuevo episodio, primer nuevo episodio de esta increíble temporada, estoy muy emocionada de convertirlos con ustedes Como se dan cuenta estamos en un nuevo lugar, eh, se vienen muchas cosas increíbles esta temporada No solamente con video que vamos a subir esos episodios por YouTube, quizás lo está viendo por YouTube Inception, pero lo que quería decirles es que esta temporada se viene con todo Vamos a sacar un nuevo episodio cada semana, cosa que no hacíamos antes Entonces estoy muy 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 contenta por ese aspecto y también por la persona que tenemos invitada el día de hoy para conversar de algo muy interesante, que es este tránsito nuevo que hay de Plutón a Acuario. No sé si sabían, pero el pasado 20 de enero cambiamos de tener a Plutón transitando de Capricornio hacia, hacia Acuario. Y eso implica muchos cambios a nivel global, marca. Eh, muchas cosas sucedieron hace casi 200 años. En la última vez que sucedió, esto está asociado con la que el Imperio Romano está asociado con muchos cambios bastante drásticos. Entonces, ¿de qué manera te afecta a ti? ¿De qué manera nos afecta de una manera colectiva? Eh, si es que tienes signo en acuario, si no tienes nada en acuario, vamos a conversar un poquito de todo. Entonces, sin nada más que agregar, quiero dar la bienvenida a mi querida invitada, que es astróloga, es psicóloga. Ella creó un espacio bastante cool que se llama Esencia de Mariana desde el año 2013. Es autora de dos libros publicados. Hablando sobre esto, ya la han visto en el podcast antes. Su pasión es ayudar a personas a descubrir su potencial. Y por más que ahorita está radicando en Ciudad de México, la tenemos por suerte hoy en Lima para que nos acompañe en el episodio de hoy. Así que, sin nada más que agregar, vamos a dar la bienvenida a Mariana Vázquez Hirsch. Bienvenida, Mari. Yeah. Gracias por tenerme aquí. Qué lindo estar en el primer episodio contigo. Sí, es un episodio muy especial y no sí. podía ser de más que contigo. La, la, la,
1: la, la. <risa> <risa> bueno, ¿cómo has estado? Cuéntamelo todo estamos súper bien o sea estoy ahorita aquí en Lima contigo obviamente uh -huh. me he venido por el verano para aprovechar veranito y escapar del de invierno bueno el, mexicano, mexicano, el invierno mexicano en México no hace tanto frío pero igual hace frío así, entonces me vine para aquí así que estoy súper contenta aquí qué lindo que pudimos coincidir
0: para esta Sí. fecha tan especial para ti en realidad porque es, es bien interesante todo lo que estamos conversando no solamente por lo que está pasando sino que hace poco también sacaste un segundo libro hace unos cuantos sí, meses sí es
1: cierto o sea que eh, mereces lo que sueña de hecho tuvimos un episodio sobre Correcto. eso también. Sí, sí, estoy súper contenta. La verdad, muchas cosas bonitas pasando. De hecho, yo tengo el medio cielo
0: en acuario, así que este tránsito que vamos a hablar el día de hoy tiene por ahí bastante relevancia también. Para y mí. por ejemplo, yo en este caso, personas que no tienen nada en acuario, yo no tengo nada en acuario, nada. Uh -huh. Nada lo tengo en acuario, así que eso afecta también es o no me afecta. Es súper importante entender que independientemente
1: de que tengas o no un planeta, tienes una casa astral donde está acuario. Ah, ok. ¿Cuál okay. es la casa astral de acuario? Depende de tu, ahí tenemos que checar tu carta, ¿no? Depende de ascendente, depende de tu ascendente, vas a ir viendo dónde está el signo acuario, en qué casa astral. Y los temas de esa casa astral uh -huh. tienen la energía acuariana y es ahí donde ustedes, todos los que están escuchando eso, todos, eh, tienen que ver dónde está eh, transitando Plutón. Porque es,
0: en los temas de esa ah, Plutón casa sí lo tengo sale. clarísimo. Plutón lo tengo en Scorpio en la casa 12. Eso siempre Ay, lo he pues, sabido. Pues, entonces Ah, no, perdón. Tú lo no tienes Plutón, de nacimiento. Sí, de nacimiento. No, no okay. Acuario. Acuario, a ver, acá está mi carta, está complicadísima.
1: Ya, a ver, déjame Yo no tengo cheque. idea cómo leer esto, es por eso me he metido a cursos de astrología. Entonces, gracias. mira, vas y buscas el símbolo de Acuario. Ajá. ¿ah? Acuario está acá. Ok. Entonces, Plutón va a estar transitando tu casa... ¿Qué es, eso? ¿Qué dos, es eso? dos y la casa tres. Dos y dos tres. Y tres. Ya. va a empezar en la dos y se va a quedar ahí buen rato. Okay. En los próximos tres años. Acá va a hay más tres gente tres en grados. la carta
0: astral para que tengan idea de qué estamos hablando, ¿ok? <ríe> yeah. Este, ok. Entonces, ¿me afectan en la casa dos y tres? ¿Qué son la casa dos y tres? La casa dos tiene que ver con
1: eh, autoestima, merecimiento y eventualmente con dinero y mundo material, seguridad. Ahí donde va a estar buen rato, porque recuerda que Plutón se mueve lentito. Claro. Entonces, los próximos, paso lento, pero seguro. Los próximos cuatro años va a avanzar tres grados, creo nada más. Así yeah. que va a estar en tu casa dos. Para rato. ¿Y eso implica algo positivo para el dinero y, la, y el self-esteem o Mira, depende? Mira, es importante, creo que con astrología evolutiva, entender que ningún tránsito es positivo o negativo per se. Depende de cómo tú, en tu libro del Drío, lo lleves. Plutón es un planeta fuerte, es un planeta de transformación. Entonces, Correcto. Es muy importante que tu escorpiana, no en este caso... ¿Sí? apliques todo tu potencial transformador para poder vivir esa experiencia porque sí es posible que muchas cosas cambien claro. en las, en, incluso en la forma en la que monetizas por ejemplo uh -huh. eh, puede que comiences a usar más tecnología en tu parte financiera, por ahí, no sé, bitcoins ese tipo de cosas eh, y también a nivel de tu autoestima y todo lo que te da seguridad eh, va a haber transformaciones clave, porque Plutón hace cosas así como muy muy profundas, transformaciones muy profundas pero va a ser lento, eso es lo lo que sí quisiera transmitir, no, okay. que, que no venga no es que cambiar un momento así. a otro, ajá,
0: exacto. Pero por ejemplo para las personas que no tienen idea realmente qué implica tener a Plutón en Acuario, o sea, esto no pasa como mencioné hace casi 200 años, no, entonces no. esto realmente, de qué manera, o sea, de qué manera afecta, porque sé que está asociado mucho con nuevos comienzos. Habíamos hablado de que, por ejemplo, la caída del Imperio Romano está asociada con esto. Me solo que hay muchas otras fechas muchas y otras acontecimientos fecha. importantes. Deja que, están. que te diga algunas, no sé si, si puedo. Yeah. Sí, mira, la penúltima vez que,
1: que, que, que Plutón sube en Acuario fue. Tuvimos... año fue? eso fue en 1543 okay. penúltima. penúltima y eso claro. fue la revolución de las esferas celestiales salió de, de Copérnico Copérnico, sí y descubrimos que la Tierra no es no el es centro plana. del universo o no, es o sea, no eso es antes soy galileo sí, no y que genera. no es el centro del universo lo que es súper importante para quitarnos el ego claro es un tema que Acuario de los... es el planeta del colectivo es ¿no? fuerte entonces eh, ya, se, ya se ve luego tenemos en 1781 los hermanos hermanas porque la hermana y el hermano Herschel descubren el planeta Urano lo que también revoluciona el mundo de la astronomía porque de pronto el universo era mucho más grande de lo que pensábamos luego en 1783 la revolución americana Estados Unidos se, independe, se independiza claro, de, de Inglaterra y creo que también en esa época justo estaba terminando la revolución francesa ¿no? entre 1789 y 1799 la revolución francesa claro porque
0: creo que María Antonieta fue este, decapitada en el por, Por eso yo entré en, en, en esa, en esa 89, década. En recuerdo es, un 9, recuerdo un 9. En esa década. Acabo de ver en hace poco además más. Maravilloso, <risa> luego
1: tenemos uno súper interesante, que es que Mary Wollstone, en 1792, escribe la primera publicación feminista de la historia, donde ella dice que las mujeres podríamos tener el mismo potencial de inteligencia de los hombres. Que eso pero, era algo nunca antes exacto, visto de esa manera. Pero quizás el problema es que no nos educan, tal vez... Sí, ya, bueno, ese fue como el primer, como la primera semillita para claro. lo que ahora estamos
0: viviendo, imagínate. Y entonces sería interesante evaluar qué cosas van a. No sé, descu bueno, siempre se habla de que esta entrada significa que lo oculto va a ser descubierto. Qué cosas o vamos tal, a descubrir, qué cosas van a salir total, a la luz. Total, total. Porque aparte sí. Plutón es. El, el, el planeta del oculto, pues, Sí, ¿no? otra cosa que me
1: parece súper interesante es el tema de la tecnología, Acuario es el, el, el signo de la tecnología? Uh -huh. Y se escribió el libro Frankenstein, Marichely ah, escribió. sí, claro! Y ese libro lo que puso en cuestión es el tema de hasta dónde se puede llegar con la ciencia uh -huh. en esa época, ¿no? Y el tema
0: de ética y, y qué, ¿no? O sea, lo que podría pasar claro. si seguimos innovando con ¿Y ese qué, tema. Y también desde un punto de vista bueno, tú eres sí. psicóloga, como el tema también de qué hace realmente como a alguien, un, un monstruo. Que, que, yo soy yo el monstruo, eres tú el monstruo. ¿Qué hace alguien sí. bueno? ¿Qué hace alguien malo? Entre comillas. Sí. Es un tema también, de nuevo, del ego, porque creo que hay los prejuicios que están en juego. Y como mencionaste el tema del ego, me parece interesante cómo ese patrón del ego se repite. Se repite porque, acuérdense Con que el Acuario, feminismo es, mismo, perdón, acuario perdón es el
1: signo opuesto al Leo Leo es el signo del ego. ¿Sí? Claro. Entonces, en Acuario, el sol está en detrimento. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a ver eh, como gurús, sí, eso, uh -huh. eso ya lo tenemos desde hace rato, pero ahora se va a intensificar. Los creadores de contenido estamos en, los en peligro. Eso es importante. De hecho, lo iba a traer. hecho, lo iba a traer, porque los, los verdaderos influencers ahora van a ser los que realmente tengan una visión detrás. O sea, Ay, no estoy tranquila les... entonces. Sí, yo, siento que yo estoy una de ellas. que tú eres una de ellas. <risas> pero eso las pensar. personas que están solamente por look at me, mírame qué linda soy, que en mi ropa, que no sé cuántos esos ya la gente como que los va a dejar de seguir, o sea, yeah. va a haber como un interés en seguir personas que están trabajando por algo más grande que ellos, que llamamos claro. claro.
0: deseos del alma. Pero eso es algo me parece algo súper lindo porque realmente en teoría sí empezó el tema de crear contenido, porque es Debería. crear un contenido, o sea, es crear un mensaje, algo que quieres transmitir, no ahora tengo, no voy a tirarle tampoco la primera pedida cuando yo empecé, yo empecé por hobby, compartiendo sí. cosas que me, que me interesaban no era tampoco por ego porque no pensé que iba a llevarme a ningún lado pero no, <risa> no. tampoco tenía algo muy importante que contar simplemente fui encontrando mi como mi mensaje mm -hmm. o lo que para mí era importante transmitir en el camino quizás es claro. algo que también le pasa a estos creadores de contenido
1: o sea no se trata de que tengas que hablar de política o que tengas que hablar de causas sociales se trata de que así vendas maquillaje ¿no? seas auténtico auténtica con, con, o con lo que un propósito. Es importante ¿cuál es tu propósito? Sea, ¿a, ¿a qué quieres contribuir? calentamiento global feminismo Hambruna. O sea, hay, hombre, hay miles de, de cosas que queremos cambiar. Tú puedes ser parte de eso, ¿no? Entonces, únete a alguna de esas causas y trata de ser
0: vocera o vocero. O, o redescubre realmente qué es lo que te apasiona. También o sea, no lo veas como un... Oh, me están poniendo una X gigante encima. Es como, no, quizás se evalúa por dónde va y qué es lo que, cuál es el hilo común de todo lo que haces. Y esto no solamente que veas en contenido, o sea, en general, me es imagino. General. Y como realmente, redescúbrete, Tim. Es como un redescubrir de Leo. De, es un redescubrir. Volvemos a Leo Es que es
1: interesante porque no se puede, y esto también hay que tenerlo en cuenta, no se puede... Bloquear el ego. O sea, como seres humanos necesitamos un ego. El balance,
0: como toda la vida. Exacto,
1: pero el ego tiene que estar trabajando para algo más grande. Exacto. ¿Vale? Y eso también es clave, porque uno de los problemas con Plutón en Acuario, que de hecho pasó en la Revolución Francesa, es que la gente a veces suele perder como que la conexión con el corazón. ¿sí? Entonces la ideología se vuelve súper fuerte o sea sí fue
0: una revolución que obviamente fue muy buena en muchas cosas como que, que gana, fue más super la, sangrienta claro y que gana más como como tú dices la ideología una lógica esto se hace por esta razón y punto y pierdes del lado emocional y todas las cosas que realmente estás sacrificando por esta, esta idea tenemos que evitar el fin justifica
1: los medios a toda costa y mm -hmm. eso es algo que todos y todas vamos a tener que tener muy en cuenta en los próximos
0: años y que es algo desafortunadamente ya se ha estado manifestando mucho ahorita porque están el mundo está de locos eh, bien grave justamente sí. con esta idea que el fin justifica, justifica los, los medios. medios. Sí, sí, sí. Qué fuerte que lo has dicho de esa manera porque no lo había pensado que sí. podía estar asociada a eso. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, tenemos que entender que a más fuerte sea tu ideología, más desconectada estás de tu intuición. Uh -huh. Entonces, o sea, está bien tener una visión, pero que esa visión no se convierta en una ideología y que pienses que esa verdad tiene que ser la que todos vivan y si no, vale. No, o sea, imagínate, es una cosa que, que ya viene pasando, pero creo que se puede intensificar con ese tránsito.
0: ¿Y dirías entonces que Plutón está más bien asociado no solamente a cosas ocultas, sino también cosas incómodas que quizás has estado poniendo ahí en el extremo y que no quieres confrontar o enfrentar porque tienes miedo de lo que podría salir? Sí,
1: mira. Con Plutón en Capricornio, que lo hemos tenido desde el 2008, lo que se ha estado sacando a la superficie es la incomodidad con la estructura. ¿sí? Uh -huh. por ejemplo eh, los emprendedores surgieron en estos últimos años tiene ¿no? sentido ¿por qué? porque era como ¿por qué tengo que estar encerrado en un cubículo de 9 a 5? O porque Capricornio es el más estructurado exacto, de todos bueno, entonces, él y Virgo quizás se comenzó a transformar la idea de cómo se hace dinero cómo se vive realmente me tengo que jubilar a, ta, a tal edad realmente tengo o sea, como realmente tengo que muchas cosas de y la no solamente social. emprendedores como tú dices han surgido un montón de trabajos que de trabajo antes no existían total entonces eso súper interesante ¿no? ahora, en Acuario ¿qué va a pasar? En Acuario lo que se va a estar eh, como transformando aún más, porque ya se ha venido transformando evidentemente, es el status quo en cuanto a las ideologías por las que nos regimos. Uh -huh. Yo creo que hay muchas cosas que ya se han estado obviamente como cuestionando, ¿no? Desde, por ejemplo, el movimiento Body Positivity, desde el tema de la, eh, las comunidades LGTBQ, todo eso creo que con Plutón en Acuario... Eso se va a volver ya, como que se va a instaurar. Como oh, que ya no qué va maravilla, a ser algo Que va a ser como, ay, qué novedoso, qué interesante. No, va a ser como. Ya que... no va a ser,
0: como dicen los tíos, la moda. Exacto. Porque, claro, uno exacto. decide su, su este, identidad por moda. Tiene claro. sentido. que piensen que vas a 2043. <risa> o sea, las generaciones
1: que terminen este periodo ya van a ser otra. Brother, ¿qué vas a estar haciendo en 2043? No sé, no quiero pensar.
0: <risa> <risa> Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Vena para seguir conversando. <risa> de regreso con Mariana y estamos conversando de cómo este tránsito de Plutón a Acuario hace muchos temas interesantes en cuanto a transformación y cambios incómodos, salen cosas a la luz. ¿Cómo es que esto? O sea, empezamos hablando un poquito de cómo afecta de manera colectiva, pero a nivel individual, o sea, como mm. persona, ¿cuáles sientes que pueden ser los cambios que podemos nosotros esperar venir? ¿O cómo va a cambiar? ¿Cómo nos sentimos? Mm. O una manera más como de nosotros mismos.
1: Creo que va a haber una conciencia más grande de nuestro rol en el como big picture, ¿no? O sea, como en la historia. Creo que vamos eh, a sentir cada vez más el empujón, si no, si no lo tenemos ya natural, pero mucha gente, como lo que hablábamos de los influencers y los creadores de contenido, vamos a sentir el empujón de participar más. Va a haber como una intensidad en el llamado a participar de... de el lado de la historia en donde tú estés, ¿no? Evidentemente. Lo otro que hay que sí tener en cuenta, hablando de lados de la historia, es que va a haber mucha polarización. Es bastante probable. O sea, hay gente que se va a resistir al cambio y Plutón en Acuario también se canaliza en ese lugar con mucha
0: intensidad y resistencia. Bueno, que es una respuesta humana, humana. al cambio, porque al ser humano de por sí le encanta estar en su zona de confort Total. y le pasa de vueltas que lo saquen de, o sea, que el cambio. Y lo, o
1: sea, lo opuesto, o sea, los rebeldes, por así decirlo, también tienen o tenemos, incluyo, creo yo, que tener cuidado de no irnos a lo violento, ¿no? O sea, de utilizar de, de nuevo como volver a la medicina de acuario, que es lo opuesto, que es Leo, y al corazón, ¿no? Eh, lo otro que sí depende mucho también de la casa astral, donde tengas a, a Plutón, que es lo que te decía, porque en esa casa astral es donde van a salir situaciones a la superficie. ¿No? Entonces no es lo mismo que tenga yo a Plutón en mi medio cielo, en la casa 10, por ejemplo, y que tú lo tengas en la casa 2. O sea, para mí va a ser tal vez algo mucho más de temas profesionales o... Norte de vida para ti va a tener que ver más con tu autoestima, tu seguridad, dinero, incluso. ¿no? Eso me preocupa, gente. Entonces, me preocupa. y eso es lo importante también entender que que Pluto en Acuario habla mucho además de tecnología, cierto. La mm -hmm. tecnología más poderosa desde mi punto de vista que se está viendo y que tú estás participando yo también son las tecnologías de conciencia. ¿Y ¿Sí? todo aquello? ¿a ¿Cuál es el planeta del planeta de los? Perdón. ¿a ¿Cuál es el signo de los astrólogos? Entonces, piensa que... ¿A qué te, que, te
0: refieres con que es el signo de los astrologios? ¿No? ¿Es un no, acuario?
1: No necesariamente, pero tenemos posiciones en acuario interesantes porque acuario es un signo muy relacionado con lo nuevo. ¿sí? Entonces, no solamente piensen cuando hablamos de tecnología en tecnologías como, no sé, las apps o whatever, sino también pensemos en tecnologías como eh, la astrología, ¿no? como la meditación, como el tarot, como eh, las, las plantas medicinales. O sea, va a haber como creo que un resurgimiento de entender que la tecnología más importante la llevamos dentro y que los seres humanos tenemos mucho más poder del que creemos y así también vamos a poder balancear un poco este tema
0: de darle demasiado poder a tecnologías externas y también. romper los estereotipos de que realmente es una tecnología porque tú me dices tecnología yo pienso computadoras Exacto. no cables monitores tecnología es cualquier
1: cosa que te actualiza uh -huh. ¿sí? entonces y no nosotros mismos somos una manera
0: de tecnología ahora por ejemplo no sé si has
1: escuchado del breadwork del tema de la respiración Como, claro o sea working, esa es sí. una tecnología hace o sea, poco hice un taller de eso imagínate lo que puedes hacer o sea te puedes meter a agua abajo ¿no? O sea, no, no bajo cero, pero agua súper súper helada y, y sentirte caliente con la respiración de o sea, esas cosas antes no se sabían y lo puedes hacer, es gratis ¿no? y, y la meditación también o sea, hay miles de cosas que ahora eh, incluso el tema de las plantas medicinales los psicodélicos y su poder también de sanación que también está saliendo mucho de la luz ahora y documentales, todo eso también es Plutón en Acuario eh, personalmente creo que hay que como investigar más esa parte porque también es cierto que Plutón habla mucho de fuerzas oscuras Sí, fuerzas oscuras colectivas. Entonces, la tecnología está en manos de gente que tal vez no necesariamente tiene las mejores intenciones. Uh -huh. Entonces, por ahí también nosotros tenemos que hacer o ponernos un granito de arena entendiendo que nosotros también tenemos tecnología adentro, nos podemos cuestionar las cosas. Es un área de mucho cuestionamiento, dirías tú. Mucho, mucho cuestionamiento, mucho poner en... Sí, en el tema de la ética, el tema de la moral, el tema de, de hasta dónde llegamos, ¿no? Con el tema del EI, por ejemplo, que ahora está súper controversial, ¿no? Las cosas que se pueden hacer. Que es como Frankenstein, como decías hace un rato. Exacto, o sea, la tecnología puede ser un monstruo también, ¿no? Entonces hay que, hay que cuestionar mucho eso, que la tecnología no te use a ti, sino que tú uses la tecnología. Que tú uses la, uses la tecnología, tecnología, porque a
0: veces la tecnología puede salirse de nuestras manos. Justamente ahorita estamos en esta era de IA y hay mucha gente que dice hasta dónde la quita el trabajo a la gente, de ahí, hay gente que dice, ¿qué pasa si va a ser como estas películas donde las computadoras de la nada se revelan y nos gobiernan, pero le hay, o sea, en realidad Total. uno nunca sabe cuál puede ser el límite, es importante tenerlo en cuenta.
1: Tenemos un tránsito interesante que es Urano, que rige Acuario en Tauro que es el, el signo de la Tierra, ayudándonos a entender también que la tecnología no solamente está, como ya dije, ¿no? en los celulares o en las computadoras, sino también incluso en la Madre Tierra, ¿no? Y, y, por ejemplo, cómo hacían eh, los incas o los mayas o los egipcios para crear estas pirámides y El todo Incazo. eso. Bueno, todos sus sistemas de riegos. Hay o sea, mucho es misterio ahí, pero hay muchos que dicen, y yo estoy como más, como que me voy hacia ese lado, que ellos tenían una... O sea, habían llegado a un nivel de tecnología de conciencia que mucho podían mayor. hacer cosas o sea, por vibración, por música, por sound. O sea,
0: podían hacer muchas cosas, ¿no? Claro, que es una razón por la que la gente dice, no, fueron los extraterrestres. Exacto. Pero no, sí, ellos simplemente tenían otra otro. Podría ser mucho también, más ahora... Eso también es otra vía, ¿no?
1: Las posibilidades son infinitas, pero también podría haber más eh, interés y más
0: descubrimientos respecto al tema de vida afuera. Claro, y tú mencionabas también que acuario, eh, para las personas que tengan eh, posicionamientos en acuario, eso puede manifestarse más fuerte en esos planetas o áreas donde tienen. Gente como yo que no tiene un posicionamiento en acuario depende de la casa, la casa de acuario. Astral, la casa okay. astral, la Pero hay algunos signos en particular, si es que tienes el sol en sí. lo que sea... De cómo puede afectar de manera más sí, particular. Signos, Me imagino que Leo, siendo sí. el, el complementario exacto. Leo, Escorpio y Tauro. ¿Por qué? Escorpio y Tauro también. Porque
1: son signos fijos. Igual Somos Soy mío,
0: Estamos cagados,
1: ya. Ver, sí, claro. ¿Qué pasa? Todos los, eh, los signos pertenecen a una modalidad. Sí, sí, fijo, cardinal, ah, mutable. Muy bien, hizo la tarea la señorita. Ok, entonces, los signos fijos son los signos más tercos. Sí, somos tercos. Ya, entonces, <risa> porque y, eh, eh, Scorpio es fijo en la parte emocional. Soy ¿no? bien rígida. Tauro en sus hábitos, Acuario es en sus ideas. O sea, uno dice, ay, Acuario es super minor", qué sé yo. Sí, open-minded hasta que está. acuerdo contigo. En puro, aire
0: y en puro flow hasta que le das la contra de lo eh, que piensa. École. École. Eh, vale. Entonces, ¿qué
1: pasa? Todos los. Y bueno, y Leo en su ego, ¿no? Entonces, todos los que estamos, yo también soy Leo. O sea, tenemos ahí esa cuadratura. Entonces, va a haber tensión. Especialmente si tienes planetas en los primeros grados de estos signos. Porque no, acuérdate 12. que Plutón va a estar. Sí, para ti todavía falta, pero igual lo vas a sentir. Conforme Ay, yeah. más se acerque Plutón al grado en el que tienes el planeta, o sea, Sol, Luna, Mercurio o cualquier planeta personal, en alguno bueno, de estos signos, más vas a sentir la energía plutoniana. Ajá. Eh, ¿Y qué quiere decir esto? Que puede que sientas
0: más intensidad, puede que sientas la necesidad, por ejemplo, de ir a terapia, porque sientas que a oscuridad te está saliendo la luz. Sí. O que... Bueno, eso lo empecé el año pasado, en realidad. Mm -hmm. Bueno, y eso también es algo interesante. O sea, por más que acaba de comenzar, un poco antes de haberse comenzado a sentir, ese tesis Porque tú pues, dices, muy bien lento. El año
1: pasado estuvo ya. O sea, uh -huh. entra
0: y sale. Ponte este año va a entrar, va, o sea, ya entró. Ya entró por
1: completo. Va a salir y va a volver a entrar ya para quedarse. ¿Cuándo en sale y cuándo vuelve a entrar? Me parece, perdóneme que no tengo la fecha, pero creo que sale en septiembre y vuelve a entrar en noviembre ya para quedarse. Ah, pero ahí
0: nomás Sí, no, ahorita. Por eso es que se dice que ya este es el año que, que se quedó, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya, acá tengo, esta es mi casa 1. Ahí tengo, bueno, mi ascendente, Sagitario. ¿Y qué es esto? ¿Qué cosa? Ver. No tengo idea de qué es esto. Este, ¿Tiene el pobre, pinta ¿El pobre Quirón? Sailor Moon. <risa> Sailor Uranus. Este es, Sailor, este es Urano. Yo, y así me acuerdo los signos. Gracias Sailor Moon sí, me no, enseñó no, mucho no, en la vida. No muero, Sailor Uranus. Graciosa. Ahí está. Y ahí está Sailor Saturn siempre juntas. <risa> y al costado, ¿qué es esto? Neptuno siempre juntas. Las tres. Regio. Me encanta. Oye, bien, bien Sailor Moon mi chart. <risa> a ver, solo de ojo,
1: ¿no? no a ver, déjame ver. Er...
0: Una lectura gratis Scorpio. Aquí en Scorpio.
1: Este no, en Leo no tienes, en Acuario sí. No, Leo no tienes. Nada. En Tauro, bueno, tienes su descendente, pero al final. Y en. Claro, y en Escorpio Yo tengo tres en Capricornio, tres en Escorpio ¿A, a tus planetas en Escorpio O sea, tu casa. O sea, tú estás. Sí, o sea, pero espérate, tú tienes Escorpio claro, en la casa 12. Sí. Todo tengo en la casa 12. En Mercurio, ah, Sol, y bien brujis, bien brujis. ya. Soy la bruja, bruja soy. Sí, o sea. La Casa 12, han escrito libros enteros sobre la Casa 12, porque es como infinito de lo que podemos hablar, uh, pero es súper profundo. Otro episodio. Es súper como una casa de finales, una casa que está relacionada con la espiritualidad. Me habían dicho también que es una casa bien de como de
0: maestros. De
1: maestros, uh -huh. de maestros, porque es como que de vidas anteriores, o sea, como que generalmente se dice que la gente que tiene el sol ahí tiene como es como un alma vieja, ¿no? Eh, pero, Soy el hecho, vieja. pero el hecho que Plutón le vaya a hacer cuadratura a tu Plutón también porque tú tienes Plutón en Scorpio igual que yo eventualmente, eso va a pasar en 10 años todavía porque ya sabes que se mueve lentito eh, sí trae grandes, grandes cambios ¿sí? uh. la generación de Plutón en Scorpio que si no Somos me equivoco son, claro, 80, desde el final es del 86
0: y de ahí te, te doy las fechas para que lo pongas sí, porque creo podcast, que Jaime sí. no tiene Plutón en Scorpio y él es del 86, pero él es de mayo ah, ya, no es que, ya sabes Por eso que somos tan distintos. es que
1: retrograda y vuelve a entrar, entonces Ajá. en algunos años las fechas se confunden, pero si quieres después, para que lo pongas en las
0: notas del podcast, te doy como las fechas exactas para que lo tengas y la gente lo pueda ver. Yes, 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 yes. Pero bueno, entonces, habíamos dicho que a los signos fijos es donde más les puede afectar este tránsito. Eh, ¿De qué manera les puede afectar como... O sea, solamente si se está ligado a sus casas. O sea, ¿hay algo que quizás puedas decir de manera colectiva que se va a ver de todas maneras en estos signos? Ah, no, signos? sí, obviamente. O sea, para todos los signos, ¿dices? Sí, o sí. sea, para todos estos signos fijos.
1: Ah, para todos los signos fijos, eh, lo que se va a ver es que se te va a mover fuera de la zona cómoda. Uh -huh. O sea, va a haber un empuje importante a renacer, especialmente en temas estructurales. Sí, temas estructurales pueden ser tu identidad, Tema estructural puede ser algo que ver con tu familia, tus raíces. Tema estructural puede tener que ver con tus relaciones, una relación. Por ejemplo, donde tengo clientes que tienen ese tránsito ingresando en su casa hasta el 7 y están en un 7 es la casa de las relaciones uh -huh. y están empezando un trámite de divorcio o están entrando a terapia de pareja. Porque ya como que las cosas que estaban debajo de la alfombra, uh -huh. no, no. Pero igual, al estar en estos signos, mueve todas las estructuras. Entonces, podría pasar en cualquiera de las áreas. No porque no lo tengas en casa 7 quiere decir que tu relación no necesariamente vaya a sufrir una transformación. no Sufrir no me gusta, pero atravesar. ¿no? Atravesar, ¿no? claro.
0: Y para los que no son fijos, digamos, de manera colectiva, para todos los signos, ¿podemos ir signo por signo y pensar de qué manera sería una manera sí, que le pueda afectar? Sí. Okay, arrancamos. Entonces, Aries. Me siento como... No me <risas> Aries tranquilidad para, no para Aries
1: Plutón en Acuario está muy relacionado con su círculo su networking y también el tema de la visión es como de todos los temas acuarianos para Aries están mucho más presentes entonces por ahí hay una transformación en eh, el tipo de personas de quien te rodeas puede haber una transformación también en tus ideales en tu visión a futuro tal vez antes estabas no sé como X con el tema del feminismo el tema no sé cualquier tema como que, que, es, que es importante ahora y ahora de pronto comienzas a decir mm, Sí, quiero como participar. Como que tenga más atención. Quiero entender mejor, quiero rodearme de gente que también mm -hmm. esté haciendo algo por ahí. Sí, entonces puede haber como una transformación en ese sentido para, para Aries. Mm -hmm. Ok, siguiente. Para Tauro, bueno, ya dijimos que para Fipo. Tauro, tiene, claro, tiene que ver ahí va con el medio cielo, sí, con la casa astral 10. Entonces está muy relacionado con temas de trabajo, de tu profesión, de tu vocación. O sea, como que la gente que tiene esta energía eh, va a preguntarse mucho. ¿para qué eh, trabajo? O sea, realmente mi trabajo tiene un impacto, por ahí van a querer en, empezar a hacer cosas en su chamba que estén más relacionadas con un impacto social, por ahí van a querer cambiar a una industria en donde puedan tener un poquito más de,
0: de llegada a las cosas que les interesan, ¿no? Mira, me interesante antes que mencionas eso, porque Jaime, que es Tauro, yo siento que desde que lo conozco toda la vida, ha sido con esa onda. Se cuestiona. ¿Y para qué trabajo? Yo quiero dejar un legado importante. Quiero hacer algo que realmente. Qué lindo. Sume, claro. No sé qué. Ese es el es O sea, el ahora jardín. dime, ¿se va a paltear aún más o se va a mantener? Porque... No, ahora es <risa> probable que si sí, lo ha
1: estado pensando, pero no lo estaba haciendo. Cuaje aterrice, claro, uh. porque Plutón lo que hace es como, ya, yeah, o sea, no te vas a esperar más, ¿no? Es el momento. Es, es lentito, pero lo va a hacer, ¿no? Mm -hmm. Luego tenemos eh, a Géminis. Géminis, Ajá. Génis, ¿no? Para saben, Géminis saben. tiene que ver muchísimo con tema de ideología, uh -huh. con tema de eh, las creencias, o sea, va, Géminis creo que va a transformar muchísimo las verdades con las que vive el mundo, especialmente porque es un signo muy curioso en general, uh -huh. pero puede ver, al, o sea, por ejemplo, si es alguien muy religioso, ¿no? que de pronto se comienza a cuestionar todo sobre la religión, o si es alguien ateo, por ahí comienza a investigar la parte espiritual, eh, también va a haber por ahí mucho rompimiento en temas de límites que, que uno mismo se pone, por ejemplo, no sé, no puedo dejar mi trabajo y de pronto dejan su trabajo y se van a un año sabático a viajar por el mundo. Exacto, sí. uno, ese tipo de cosas. Yeah. Ya, luego tenemos a ah, cáncer, cáncer, correcto, cáncer, para las personas cáncer, igual esto está muy relacionado con las casas astrales, uh -huh. ojo, ¿ya? Entonces, si alguien está escuchando y sabe un poquito más de astrología, se van a dar cuenta que estoy hablando de, por ejemplo, si tú tienes ascendente tauro, te va a caer en la casa 10, que es la casa de la, del, no, del norte de vida y todo lo demás, ¿no? Entonces, para cáncer o ascendente cáncer, esto le cae en la, en la casa astral 8. Entonces, tiene que ver mucho con transformación y liberación en temas de eh, como emocionales más profundos, de intimidad, de confianza. Hay un tema de confiar en la vida, eh, bien interno, eh, y puede que salgan cosas del inconsciente, por ejemplo, traumas, o situaciones que uno se ha negado a ver o a trabajar. Y que enfrentarlo. Y sí, mejor momento para ir a terapia no hay para cáncer. Una cosa que me
0: dijiste que me fue interesante es que si bien no solamente es a los signos, sino también el tema de la casa, algo que también puede afectar es el tema del de grado en el que tengas un, un signo, porque si en, sí. el otro día... Gracias, TikTok, mi gran maestro. El otro día vi que realmente también eh, el signo es un grado. Porque yo sí, estaba viendo, de, no sé, me estaban hablando de, bueno, si tienes tal cosa en la casa 7 yo no tenía ni tal signo, ni tenía nada en la casa 7, ponte. Entonces uh -huh. me decían, si tienes algo en el grado, estoy inventando, 22... Eso ya es ese signo, entonces chequea si tienes algo en el grado 22 y también te afecta sí. de esa manera en esa casa.
1: Ver, pero no confundir a la gente, ¿no? A ver, desconfúndenos. Todos los signos tienen 30 grados. ¿no? Empieza el 0 y termina en el 29. Y, y son en orden. Y son en orden. Ahora, los planetas se mueven en contra de las agujas del reloj. Importante o sea, entender. ¿Aries empezaría
0: en el 30 o en el 1?
1: No, Aries empieza en el 0, cero, cero. O sea, todos empiezan en el 0 y cero. terminan en el 29. El 29 okay. es el último. Okay. Sí, pero lo que voy es que cuando tú veas el círculo, en lugar de ir así, vas así. Vas así. Claro, porque las casas en el ascendente. empiezan así. Entonces Ajá. tú ves el ascendente, ¿no? Entonces, ascendente siempre es 1. El ascendente siempre es el inicio de la casa 1. Correcto. Okay. ¿No? Entonces, pero en ese ascendente o en esa casa 1, tú puedes tener dos signos porque puede que te caiga, por ejemplo, el ascendente en el grado 24. ¿Cuál es tu ascendente?
0: Mi ascendente Sagitario.
1: Ya, ponte que tengas el ascendente de grado 27 de Sagitario. Te digo mi grado, espérate. Mi grado es 10. Ya, tienes el grado 10. Voy a poner que sea el 27 para que, para que se entienda esto. Okay. No, entonces lo tienes en el 27, entonces ¿qué pasa? Se va a acabar, porque le quedan 3 grados. Pero en la casa 1 también vas a tener al signo siguiente, Capricornio. Ajá. Entonces mucha gente puede tener en su casa 1 al signo Capricornio, igual siendo ascendente Sagitario. Oh. Por eso es que los horóscopos, y yo en general no soy muy fan de los horóscopos. De porque... esos que como salen
0: en la revista y te dicen, este, no, hoy oh, sí. en tu número de suerte eh, es el 7 el... y vas a conocer el amor de no, tu vida. No, no, un sí. Pero en, incluso los que, ahorita que estamos haciendo
1: esto, tómenlo con pizquita de sal. Claro. Porque puede ser que por más de que tú tengas el ascendente en cáncer, lo tengas en el último grado y toda tu, tu casa uno sea
0: este Leo, entonces tienes otra ¿no? otra información para ti. Algo que también había escuchado es que por el tema de cómo han ido pasando el tiempo y el tema del calendario, en realidad hace creo que un año una persona como me hizo eh, una lectura astrológica y también me dijo que en realidad esto implicaría que yo no era eh, sol en Escorpio sino más bien en el Libra. Una cosa, sí. ¿Eso has escuchado algo? No, o sea, lo único que para mí
1: cambia es cuando te haces astrología védica, que es otro sistema y súper interesante también, pero sí si ahí sí podría cambiar. Eh, lo otro no, en astrología evolutiva, como consideramos que no, no ha habido mucho cambio. Bueno, nos fuimos por las ramas. O, o sea, o Fiuco, de Ofico
0: no vamos a hablar. ¿eh? Yeah. Eh, no sé quién es Ofiuco, pero está bien, toma tu palabra. Entonces, nos hemos quedado en cáncer. Después de cáncer, ¿quién viene? ¿Leo? Uh -huh. Leo.
1: Tenemos a Leo, bueno, Leo le está cayendo exactamente en su casa de las relaciones, porque es el signo opuesto. ¡Uy! Entonces todos mis ascendentes o signos Leos van a estar atravesando transformaciones importantes. Si estás en una relación formal, esa relación va a atravesar transformaciones. Si estás en soltería, vas a estar probablemente cuestionándote qué tipo de persona quieres atraer. Ten cuidado con atraer personas narcisistas, tóxicas, etc. Obviamente eso depende de tu trabajo interno también, mm -hmm. pero pasa que cuando Plutón transita la casa 7 suelen haber relaciones súper intensas, transformadoras como para bien, pero también podría ser como
0: para no cambiar. Ok, bueno saberlo. Yeah. Después de Leo, ¿qué viene? Después de Leo
1: tenemos Virgo. Virgo. Sí, Virgo tiene eh, a acuario en la casa astral 6, o el descendente Virgo tiene eh, al signo acuario en la casa astral 6. Entonces la transformación va a tener que ver mucho con sus hábitos, que es uno de los temas favoritos de Virgo. Entonces todo lo que tenga que ver con hábitos, con alimentación... Yo creo que ahí va a entrar mucho el tema de las tecnologías de conciencia, ¿no? Tal vez dicen, ay, ya, no sé, voy a empezar a hacer bread work todos los días, porque es como para, para mejorar su salud, uh -huh. o voy a lanzarme a hacer, no sé, vegana, o sea, ese tipo de cosas, como van a experimentar mucho con nuevas maneras de eh, vivir en su cuerpo, de habitar en su día a día… Y también, obviamente, si es que se restó... El problema para todos los signos va a ser si nos resistimos al cambio. Si nos resistimos al cambio, Plutón va a sacar su lado oscuro. O sea, básicamente, entrégate. 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 Y entrégate al cuestionamiento, entrégate. Entrégate, sí, entregada sí. porque especialmente para Virgo, por ejemplo, la casa 6 es la casa de la salud, entonces ahí no quieres tener problemas. Es verdad. No, entonces, sí, por ahí. Ok, Virgo, después sigue... Tenemos Libra. Libra, Libra lo tiene en la casa Stral 5, eh, o el ascendente Libra lo tiene en la casa Stral 5, oh. y entonces está muy relacionado con eh, temas de corazón, con temas de creatividad, eh, con temas de hijos también. Eh, ahí la transformación puede tener que ver con lo que te apasiona. Puede que te intensifiques, por ejemplo, tenías un hobby y de pronto te vuelves mega apasionada de ese hobby. Tal vez decides hacerlo un trabajo, eh, decides monetizarlo. También puede tener que ver con que eh, tú... En general se van a sentir más intensos en todas las personas Libra, creo yo. Porque es una casa muy apasionada, ¿no? Y eh, si tienes hijos, eh, puede también que haya transformaciones en tu relación con ellos, ¿no? O que ellos vengan a transformar
0: tu vida si es que llegan. Seguimos con Scorpio. Scorpio, ¿no? Escorpio sí. Scorpio.
1: Scorpio, de hecho, tiene este cambio estructural en la casa 4, que es la casa de la familia, las
0: raíces. ¿Eso podría significar que va a llegar mi hijo en este nuevo esto? Sería, ojalá. Yo quiero, no digo que yo va decir. Va a decir que, que tendría es un sentido hecho, sería es bonito un hecho. sí puede ser recuerda que acá no creemos en este, predicciones sí, ¿okay? o que acá estamos hablando podría... de cosas que quizás sí. van bonitos ¿no? sí no yo con la vida y con la muerte jamás voy a poder
1: predecir nada porque primero que no puedo y segundo me parece un, algo muy sagrado y no, ¿no? existe aparte cómo uh -huh. predecir esas cosas sí pero lo que sí podemos saber es que plutón viene a excavar todo el tema familiar todo sí. el tema de raíz, por ejemplo, el tema de las constelaciones familiares, mm. si no, ¿no se ha escuchado de esto. He o el, 80, árbol constelaciones familiares. <risa> el árbol genealógico, Tenemos un episodio de eso en caso les interese de la pasada. en lo máximo, sí, a mí me ayuda un montón también. A mí me
0: ayudó muchísimo.
1: Entonces, eh, sí, puede también tener que ver con tu niño interior, ¿no? Entonces, creo que como es un tránsito tan largo, al final va a tener que ver con todo. <risa> Porque imagínate, no te va a quedar trabajando en tu niño interior, ¿no? Todos los 20 años, o sea, seguramente... Va a empezar por ahí con tu niño interior y luego tal vez tu relación con tu mamá y luego tal vez... O sea, va a haber mucho...
0: Va a tocar muchos temas. A mí en realidad me emociona bastante la posibilidad de que... O sea, si tengo un hijo, hopefully, let's do this, eh, nazca con Plutón en Acuario. No sé por qué. Siento que incluso quizás si no había pasado antes es porque tenía que esperar este momento. Mm. Porque siento que... Que va a venir alguien que también va a romper con esos esquemas. Va a ser parte de un cambio. Y yo Ups. soy una persona con tres planetas en Capricornio. Mi esposo es Tauro. Somos personas como... Dentro de todo, de estructuradas, a mí el cambio es una de las cosas que me pasa de vueltas. O sea, me cuesta entregarme, me cuesta ser flexible. Es una lección mm. que he estado tratando de aprender hace mucho tiempo. Entonces, siento que de alguna manera mi hijo, hija y va a llegar para ser como un maestro y ayudarme Total. con eso. Y yo
1: también poder
0: guiarlo y bueno que traes
1: este tema porque tal vez tenemos personas embarazadas escuchando oh, es ¿no? cierto, es tu baby van a ser completos en acuario y tal cual lo que dices o sea, son seres que van a venir a revolucionar, o sea revolucionar la familia, revolucionar pues
0: el colectivo, así que sí, súper
1: bonito. Sí, y este
0: año también particularmente porque es el año del dragón en el juego chino también. Sí. ¡Y Yo soy dragona, es te diré. Yo soy dragona. Ah, tú también eres dragona. No, no. Y eso después, eso después. <risa> yo soy después. Sí, yo soy dragona. Así que estoy muy emocionada por este año. Como que en particular este año uh -huh. siento que es algo que viene a es a sanmaría. Es a un, a un año súper,
1: súper bonito. Es es
0: maquiadero ma bonito. bonito. Muy fuerte. Sí, es un año fuerte, fuerte
1: y de, de, de cambios. Pero yo creo que para mejor. Y después de Scorpio viene Sagitario. Después tenemos a Sagitario.
0: ascendente eh, Sagitario, sí que eso también me interesa. Sagitario
1: está cambiando mucho el mindset. O sea, creo que uno de los retos que ya tiene Sagitario en general es porque justamente como tiene cuadra en la casa 3, de nuevo se le, dicen, le dicen a Sagitario Sagitauro, porque también es súper terco. Ah, sí, con razón, soy tan terca,
0: pues. Eh, mente,
1: ¿no? Entonces va a haber ahí como mucho cambio o mucho impulso al cambio en temas de cómo te comunicas. Uh -huh. Cómo te comunicas. Eh, Por eso Relaciona a Mercurio? Es que la casa 3 está regida ah, por Mercurio. Mira tú. Mira. Todo está relacionado. Es un poco trabalenguas es que pero todo una vez está que conectado. Es una vez que la agarras y ya sabes las matemáticas aritméticas. Pero es que una vez que Te metes y comienzas a leer sí. un poquito de esto, te quieres empapar sí. más y más y más y te emocionas sí. cada vez que vas aprendiendo. Sí, es súper apasionante. Bueno, entonces para Sagitario, sí, o sea, cuestiona la forma en la que te comunicas, por ahí eh, vas a aprender más de comunicación asertiva, o vas a necesitarlo, porque si no te vas a meter en mucha pelea, o mucho mm. conflicto, mucho debate, eh, va a haber un impulso por hacerte escuchar en tus ideas, ¿no? Si, por ejemplo, ya de por sí eres, yo sé, ¿no? como feminista, tal vez... Ah, hasta el momento te has quedado callada en las fiestas con los tíos, porque dices, ay, no, no voy a perder el tiempo. Ahora tal vez dices, no, no me no, no voy a callar. Entonces, ay, yo nada, siempre les le digo. Jaime si, es el Jaime de... ese que me dice
0: como, amor, hoy día, como con él, fácil, no vale la pena. Como que me dice, estoy totalmente de acuerdo, pero hoy día no te hagas ido. Por los porque yo termino siendo mi hígado, porque Exacto. siempre soy la única que dice. Y me dice, no te ha ido, te vas a poner una noche por uso. Lo yo, sé, como... lo sé. Pero sí, o sea, hay
1: que tener cuidado con eso, porque se puede intensificar el deseo de no hacer que otros piensen igual que tú y ya, o sea hay gente que no pues no le vas a cambiar y pero es que cuando no tengo gente, razón
0: no mentira <risa>
1: <risa> école entonces eso no eh, y también temas de mindset o sea puede ser que te des cuenta que tienes pensamientos medio negativos oscuros que siempre han estado ahí y de pronto dices yo pienso así siempre he pensado así o sea no tienen que ser cosas necesariamente terribles pero Pueden ser cosillas que descubres de ti que dices, todavía tengo esto, okay lo voy a transformar. Oye, lo voy a... Siento
0: que todos tenemos esas cosas que dicen cuando vienen a la mente y decimos como, ¿por qué estoy pensando estas cosas? O sea, porque te programaron, pues.
1: Entonces para a, Sagitario o Ascendente Sagitario va a haber un tema de desprogramarse
0: importante y eso también obviamente va a hacerlos más compasivos en la forma en la que se comunica. Y siento que eso también es un cambio positivo para las siguientes generaciones porque creo que necesitamos un poco de esto eh, para que se dejen de... O sea, por ejemplo, cuando terminó, otra cosa que está asociada también creo que el, el, este, ¿cómo se llama? Se En algunos países como se... Se la esclavitud. Se la esclavitud. Sí, sí, sí. No, entonces como siento que de nuevo esto puede implicar nuevos cambios y como tú dijiste, estas cosas como... Eh, las personas que son parte de la comunidad LGTQ sí, ¿sí? este dejar de tener estos prejuicios nociones nativas y ya no sea algo como que, que oh esto es distinto sino que sea parte de la nueva normalidad es que eso eso va a pasar yo creo que en los uh -huh.
1: próximos 20 años, porque mira esto empezó súper fuerte con Saturno en Acuario en pandemia oh ya no se acuerdan lo, lo fuerte que Fue se, puertazo, se, puso, que se sí. puso todo, porque además todos estamos encerrados lo único sí. que teníamos <risa> <risa> sí, la gente estaba mechándose con <risa> claro, todo claro claro bueno esto es más o menos Saturno sea, no se la, la mecha no, pero Saturno estuvo en Acuario. Ah, Entonces estuvo okay. como que diciendo, mira, esto es como que estuvo ya recorriendo el camino que Plutón ahora va a recorrer en 20 años. Obviamente Plutón va a ir mucho más profundo y va a tocar muchos más temas, pero es,
0: es un poquito la... El Mood. ¿Y Saturno el planeta de qué es? Porque en Sailor Moon era el planeta de la destrucción y caos. <risas> Saturno, o sea, en astrología eh, como
1: tradicional se considera igual que Plutón un planeta maléfico. En astrología evolutiva ya, Maléxico, ya no lo fuerte. llamamos así porque consideramos que el ser humano tiene una participación en todo esto. Entonces no es como que ah, Saturno te envía rayos y va a vender una plaga o algo así. Eh, lo que hace Saturno es estructurar, ¿no? Saturno estructura, Saturno es el que rige el tiempo y los límites de distancia a tiempo. O sea, todo lo que nos hace humanos lo rige Saturno. Pero a Plutón Por eso no está la gente le gustó. todo. Y Plutón es, es, es el que des, como que excava y destruye los cimientos como que están que mal Como para que en la base, claro. los que, lo, lo que no es auténtico con Plutón se va, ¿no? Entonces hay como mucho ahí como Atención. bien rojo, bien crudo, sí. ¿no? Con Saturno es más como, si es que no funciona, se va, ¿no? Entonces claro. es, es eso. Pero bueno, lo que quería llegar con, trayendo Saturno a la conversación es que tuvimos ya un mood en Acuario bien fuerte durante la pandemia, ¿no? Eh, que fueron esos últimos años, ¿no? Entonces, ha sido hasta el 2021 fue con fuerza. Ajá. Ya hasta finales del 2021 fue con fuerza. Y en el 2022 comenzamos a salir de ese mood, pero 2020, 2021, y a partecita del 2022, fue ese, ese mood que tuvimos eh, como de polaridad, temas políticos, eso es muy de acuario. Y uh -huh. eso con Plutón se va a extender los próximos okay. 20 años.
0: Por eso digo es que Mucha paz mental, Mucha elijan paz sus mental. batallas, porque esta es una no carrera larga al Sí, porque si no van a estar agotados antes de que empiece. Correcto. <risa> Después de Sagitario viene. Ah, Capricornio. Capricornio.
1: Bueno, Capricornio han tenido a. Acaba de salir, Acaba Plutón, de de Capricornio. salir de Plutón va a tener un respiro, ¿no? Yo digo que toda la gente de Capricornio desde el 2008 ha se ha sentido un poco escorpio por tener a Plutón ahí. <risa> gente, agotada. Agotada ha estado. <risa> sí, la gente de Capricornio ha estado bien. Tengo bien. <risa> ah, mira, okay. ok. Bueno, la cosa es que para ellos, ahora Plutón se mueve a la casa 2, que es donde tú ahora lo vas a tener en, mm -hmm. eh, en Sagitario. Entonces, eh, para todos los que son, que tienen, ah, bueno, sí, porque tú tienes participa en Capricornio, seguro por eso. Bueno, yo tiene en la casa 2 eh, y tiene que ver con temas estructurales de lo que te dije a ti al principio, ¿no? Temas de autoestima, seguridad, merecimiento. Y todo eso al final es la base de lo que conlleva tu relación con el dinero, tu relación con el mundo externo, porque digamos que la energía del dinero y de la abundancia material está relacionada directamente con qué piensas que mereces, qué tanto te, te permites recibir, etc. Entonces, personas capricornio van a estar eh, viendo eso a un nivel mucho más profundo. ¿no? Suena que efectivamente
0: va a haber mucha terapia por medio. <risa> Correcto. Después de Capricornio viene Acuario. Acuario. Bueno, para los Acuarios va con todo. ¿no? Sí, va a es una, una reinvención.
1: Es una reinvención. Un episodio total. Un nuevo episodio para todos nuestros, nuestras y nuestros oyentes Acuario, porque en verdad sí, va a ser super power, va a ser eh, una revolución de tu identidad, quién eres. Se te está llamando en este momento a todos, ¿no? Pero Acuario especialmente a encarnar el potencial más bonito de tu signo tu vena visionaria, tu capacidad de innovación, tu idealismo, tu capacidad de generar comunidades, todo eso como embrace it, no abrázalo. Lo que tra trata siempre de trabajar y regular es lo que estábamos hablando, ¿no? tu tendencia a polarizarte o tu radicalismo o tu exceso de mente que te desconecta de tu cuerpo. Es muy importante para todos y todas y todos Ahora tenemos de hecho Urano en Tauro, el trabajar mucho con el cuerpo. Eso se lo estoy diciendo muchísimo a mi comunidad, a mis estudiantes, que tenemos que tener herramientas que nos traigan al cuerpo porque cuario es un signo de aire. Entonces, uh -huh. lo que decíamos, si te desconectas de te tu vas. corazón ¿no? y de tu intuición que está en tu cuerpo, puedes tomar decisiones bien drásticas que pueden hacerte de daño a ti o a y otros y que puedes eh, arrepentirte luego. Y luego te puedes arrepentir. Entonces, estar mucho en el cuerpo, o sea, a través, aterrizar la, la Madre Tierra es para mí una actualizadora maravillosa, o sea, ir Poner los pies en el Vayan grano, a la, la playa, playa vayan al bosque, montaña, vayan a su jardín. Lo que
0: tengas en plantitas. Pero... Si tienes una planta falsa de Sodimac en la terraza, vea por tu <risa> planta falsa de Sodimac. Sí, o escuchas mar en perdón, Cancelemos la marca.
1: En verdad cualquier cosa, cualquier cosa que ayude, este sí. O sea, cualquier cosa que ayude te va te, a aterrizar, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es importante. Y para Acuario mucho más porque ya de por sí lo tiene eh, ahí. Entonces sí, como muy... Y son 20 años, así que. Uh
0: -huh. les dures. <risas> y. Acuario. Y falta algo y acaba. Ah, Pisces. Pisces, siempre me <risas> Perdón, Pisces. No, para Pisces
1: está pasando en su casa astral 12. No, oh. entonces. Para
0: Pisces son finales, son soltares, es una entrega total, pero total. Es que lo que. Mi mejor en mí es Pisces y se, acá, se está planeando un cambio súper radical de su vida y como o sea, como tú dices, como soltar y simplemente lanzarse, eso es lo que está pasando ahí eso sí, ¿Es o sea, es totalmente es cual, difícil lo que está tal es
1: cual, sí, eso es para Pisces y ascendente Pisces, sí, es como Confiar, saltar y confiar. Eh, leap of faith. Leap of faith. Trabajar muchísimo en tu mundo espiritual, en tu mundo interno, ¿no? Eh, va a haber mucha limpieza ahí también de cosas de
0: inconscientes. Incluso puede haber mucha limpieza de vidas
1: pasadas o de generacional
0: o... Bueno, bueno ella tiene forma. conexiones de familia. Este, al lugar nos está mudando y todo. Entonces, como que... Sí, es muy para la Muy sí, místico. Lo que pasa en Casado siempre es bien místico. Bien mm -hmm. misterioso. Y que Hay que rendirse rendir. Surrender is your... Bueno, ¿sabes que <risa> El camino. Y, este tatuaje acá significa soltar y confiar. Mm. Porque ese es el mensaje que mis guías entre registros akashicos, consideraciones, todo, me refuerzan hoy y otra vez. Soltar y confiar, soltar y confiar, sí. soltar y confiar. Y ser más flexible, Total. porque es algo que me cuesta
1: mucho. Sí, sí, habíamos hablado de esto. Sí, mi maestra eh, Gaby Bernstein dice, cuando crees que ya te rendiste, ríndete más.
0: <risa> la Gaby, santo <risa> Cristo, la Gaby. Pero es que a veces digo ya... O sea, yo antes me resistía al tema de rendirse porque yo pensaba que rendirse implicaba darse por vencido como pero no es rendirse al contrario. Es, es soltar de como estas expectativas y estas cosas de las que te aferras eh, sin cuestionar bien por qué es que las quieres o para qué es, o sea, o que tú piensas que lo mereces, también ahí juega un poquito el tema del ego es como por qué yo no, por qué yo no o por qué yo sí en todo caso, ¿no? Sí, sí, y una sí, vez que correcta. lo sueltas y dices ya que sea lo que tenga que pasar no es que te has rendido sino que estás sí. finalmente soltándolo. Lo, lo que creo que tenemos que entender es
1: que nuestra alma eligió eso, ¿no? Nosotros y hemos elegido hemos pasar elegido por esas esas eso. Entonces, al resistirte, lo único que estás evitando es que tu alma te pueda decir ¿para qué lo elegiste? Claro, si o sea, hemos no venido aquí a aprender esa lección. Claro. Es como pagar por un curso y no querer entrar por la puerta. Exacto. Entonces, es como que tu alma, cuando dejas de resistir, resistirte, te dice ok, te voy a enseñar cuál es el regalo aquí ¿no? en esto y es que humano difícil. tenerle miedo
0: al dolor y es Uf, obvio resistirse obvio. porque justamente lo que temes te 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 porque no va a ser fácil pero es lo que necesitas para poder continuar creciendo y a lo que has venido total, mucha gente yo lo aprendí de, de la manera, manera complicada y ustedes lo saben
1: sí, sí. <risa> o sea creo que de alguna forma todos en, en
0: sus distintas
1: realidades aprendemos el tema de que rendirse no más, o sea es el, el, el único camino ¿no? en muchas situaciones y si lo haríamos en todo en realidad nos iría mucho mejor porque sí. ahí donde controlamos es donde peor nos va, porque estamos, nos cansamos, nos frustramos. Ahí donde sueltas, fluye, fluye, y fluye. Y te juro salito. que
0: sientes una ligereza, porque realmente, bueno, yo soy siempre mucho de las cosas en control. Creo que ahí tienen en juego mis transpuestos bueno, en Capricornio, claro, claro. Pero... Y, y Scorpio. y Scorpio, Scorpio también, super, porque sí. tiene tanto sentido, o sea, con sí, todo Scorpio, eso ahí, o sea, sí. mucha gente se sorprende cuando yo les digo que realmente para mí la pérdida de Sabrina dentro de todo, por más que fue muy doloroso, o sea, de alguna manera estoy muy agradecida por eso porque siento que era una lección muy importante que yo necesitaba para poder finalmente soltar, porque estoy intentando soltar
1: mm,
0: por ya. años por años uh -huh. y necesitaba una cosa así para que realmente demuestre que es como no tengo que seguir cargando con tanto ¿me entiendes? no lo tienes que hacer todo tú sola y cuando he soltado, estoy feliz no, no me he rendido pero me siento tan ligera y siento que como ya todo pasará cuando tenga que pasar y me siento tan tranquila y me siento en paz porque antes estaba todo el tiempo frustrada mm. y estoy es paz mm. soltar es paz soltar es paz soltar sí. es paz y al
1: contrario de lo que se piensa no es que o sea cuando estás controlando estás, inter estás poniéndote en tu propio camino
0: ¿Sí? uno siempre es un más grande obstáculo
1: sí, entonces cuando te sales de ahí el universo dice ya, por fin me vas a dejar trabajar oh, déjame, hacer, de... déjame hacer lo que tengo que hacer tú a ir a tu podcast y pásatela lindo y qué sé yo, <risas> y yo me voy a encargar de esto ya, <risas> ok,
0: chévere <risas> ahorita una pequeña pausa y ya regresamos porque se ha pasado esto súper rápido pero regresamos para cerrar el episodio de con Estamos de regreso con Mari ya para cerrar este episodio que creo que tiene mucha información interesante y una manera en que creo que podríamos como resumir el episodio. Acá lo apunté para que no, no se me olvide. Es como Plutón en Acuario es como cualquier tránsito desafiante que nos viene a incomodar para acomodar. Es esta necesidad de como... O ¿Sabes que Esto no está funcionando. Juá, Deshaces todo y luego comienzas a construir de nuevo y te comienzas a cuestionar por qué lo hice de esa manera. ¿Qué es lo que debo hacer ahora para que el siguiente paso salga bien? Y yo sé que es incómodo. A nadie nos gustan estas cosas. A nadie le gusta el cambio. Si a alguien le gusta el cambio, está mintiendo. Porque de alguna manera le tiene que incomodar hasta cierto paso. Pero es algo, como dijimos y conversamos, es necesario para continuar creciendo y avanzando. Es súper necesario. Yo siempre me digo, porque a mí también me cuesta, soy Leo también signo
1: fijo, que... Al único que le tengo que tener miedo es a no sentir miedo porque eso quiere decir que me he estancado en algo. O sea, que oh. soy muy cómoda. O sea, si, si tienes miedo, es una buena señal. Eso quiere serviría que total, hermana. Avanzando. Entonces, sí. Y, y Plutón es eso. Uh -huh.
0: Total. Total. Bueno... Quiero agradecerte, Bebecita, de por habernos acompañado el día de hoy. Dale. Ha sido un episodio muy lindo, ha sido un episodio con mucha información interesante. Espero que a las personas que nos hayan escuchado, eh, si algo les ha resonado, quizás es su intuición o su yo superior conectando con ustedes, diciendo como que escucha esto, es un sí. mensaje importante. Eh, traten de, de, de tomarlo un poco en cuenta, interiorizarlo un poco más, porque yo, de nuevo digo, sé que es difícil quizás abrirse a nuevas ideas, sé que Total. es difícil eh, aceptar que quizás lo que has venido haciendo por años no es lo que deberías continuar haciendo, o sea, ¿a quién eso no le va a impactar? Es como, ¿he construido todo esto por años y ahora me estás diciendo que tengo que sacarlo Hay que un
1: twist, claro, hay que hacer un twist y creo también importante mentalidad. Es,
0: es eso y
1: personalizarlos, o así sea, si tienes el chance y te has identificado con lo que hemos hablado, trata de, de también ir y hacerte una sesión de carta astral si puedes para que veas uh -huh. especialmente cómo se está transformando en ti, ¿no? Que, que, cómo te está, cómo te está impactando este cambio. y qué transformación está habiendo en ti y un poquito también hacerte una idea de lo que se viene, no porque te vamos a decir, o sea, yo como astróloga nunca le digo a mi cliente exactamente, va a pasar esto. Recuerden, no existe el predictivo. Pero sí las posibilidades para que te prepares y hagas tu chamba ahí, uh -huh. ¿no? Hagas tu chamba de trabajo interno ahí. Eso me parece como súper... Importante. Importante, sí, Claro, sí, sí. sí.
0: Y bueno, que salgan estas cosas a la luz es como parte de la vida van a haber momentos en los que simplemente te es, es como reordenando tu casa y luego te das cuenta que al revolverlo todo, oye no me acordaba que esto estaba acá, qué interesante, lo voy a comenzar a usar de nuevo, lo voy a comenzar como a poner en práctica de nuevo. Sí, total. Eh, no tengamos miedo a esta etapa que yo sé que por momentos puede haber sonado un poco intimidante, quizás las cosas que podrían suceder pero sí, y también, vida, es, y ¿no? también es una etapa súper innovadora. O sea, si en este momento, imagínate, la, la mujer
1: que escribió ese manifiesto feminista por ahí en el 1700, los cambios no vinieron hasta 100 años después, realmente. Es cierto, Entonces es algo bien lento. Si tienes una idea en este momento innovadora, distinta, sácala, porque tal vez no se trata de ti. Tal vez tú no te vas a hacer famoso con esa idea, pero tal vez 10 años más tarde o 100 años más tarde, eso cambió el mundo. Entonces... Eso se trata, de eso se trata, creo, lo, lo bonito de Plutón en Acuario, es entender que no estamos solos,
0: no somos una isla que, y que podemos contribuir desde mm. nuestras voces individuales. ¿no? Claro. Y si no existen esas situaciones, no podríamos llegar a quizás cosas para las que estamos destinados a suceder. O sea, no podemos sanar lo que no estamos sintiendo. No podemos eh, como solucionar cosas que no sabemos que necesitan Total. solucionarse o cambiar. Entonces, tratemos de abrir y soltar, soltar del de ¿Mm? control y simplemente uh -huh. entregarnos nos dijimos como así Luis Miguel entregate sí, entrégate, entregate entrégate nomás entregados con todo sí hashtag entregados hashtag entregados <risas> ese es el hashtag hoy bueno muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación a lindo nuevo comienzo de temporada oh, contigo aquí sí, en el no sé sea, con todo el equipo todo. el equipo está precioso y <risas> ahí está como <risas> y gracias por acompañarnos en este episodio se viene uno nuevo la próxima semana no sé también seguirnos en nuestras redes nos encuentran como ve escúchenme podcast en Instagram en TikTok en todas partes y muy ilusionada por todo lo que se viene en los próximos episodios en esta temporada las personas invitadas estoy estoy súper estoy continuando mi, mi, mi emoción ok pero estoy súper <risa> así que bueno nada tengan una increíble semana los amo con lo con pasión y hasta el próximo episodio nos vemos Gracias, bebés, por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de Bebé Escúchame. Recuerden que se viene otro en la próxima semana y que pueden seguirnos en Instagram y TikTok como Bebé Escúchame Podcast. Yo soy Didi y me despido. ¡Hasta un próximo episodio!